0: Bienvenidos a este podcast de Titanes y tenemos un gustazo de tener aquí a un gran titán. Lu, gracias por estar acá.
1: Al contrario, me siento honrada de que me hayan invitado.
0: Y yo que esté aquí una persona sumamente apasionada. Vamos a tocar un tema que está en tendencia, que es polémico. Que causa ruido en las redes sociales, en los medios y que está lleno de pasión. Y que al final del día, el titán, para llegar a ser grande en algo, en lo que sea, definitivamente el ingrediente secreto es la pasión. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, muy contenta de pues, poder llevar un poquito de lo mucho que sentimos nosotros. Es, como bien dices, es, es muy apasionante, eh, no deja indiferente a nadie, eso es un hecho. Mm -hmm. Y pues, ojalá pocos entiendan o muchos entiendan esta pasión.
0: Pues aquí es compartir y convivir y desde un lugar de respeto eh, abrirnos al tema. Yo creo que algo que les pediría a los que nos están viendo es que se abran la posibilidad de evaluar desde un lugar diferente, ¿no? Porque es, claro. no siempre es blanco o negro. Es, es, vamos a explorar, vamos a ver que, con qué resonamos y con qué no. Cuéntanos un poco de ti, tu trayectoria. ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, yo soy comunicadora taurina. Estudié la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Tengo una especialidad en locución y doblaje. Eh, no soy una taurina de cepa, como muchos dicen, ¿no? que, que ha sido heredada a través de las generaciones. No, esto fue mera pasión mía, algo que me atrajo en una entrevista que, que hicieron a un torero y a partir de ahí pues comencé a investigar. Me di cuenta que era un mundo interminable, lleno de colores, lleno de magia, de, de muchísimas cosas que yo ignoraba, que viene a través también de, de mucha historia, de mucho estudio, de mucho aprendizaje. ¿Pero cuántos
0: años tenías cuando empezó cuando tuviste este despertar taurino?
1: Poquito antes de los 18. Okay. Vi una entrevista a el matador de toros Ignacio Garibay, que ya está retirado. Me apasionó, me encantó. Él iba a las ventas de Madrid. A su uh -huh. presentación y me impactó todo lo que escuché y me impactó todo lo que vi las imágenes que habían mostrado y ya después me empecé a interesar mucho más y, y vi pues historias de Pablo Hermoso de Mendoza cuando estaba en su apogeo, eh, Enrique Ponce, el Juli, en fin, figuras que estaban en el máximo que al día de hoy siguen estándolo, uh -huh. ¿no? Pero pero en ese momento era como el punto máximo de ellos y eso fue lo que a mí me atrajo.
0: ¿Y antes de esto no había sido una corrida? Sí.
1: Fui a una a los cuatro años. Eh, mis papás no vienen de, de esta historia taurina. Tienen por ahí matices, ellos papás? Mis papás me llevaron okay. con mi hermano.
0: A los cuatro años.
1: A los cuatro años. Fuerte, ¿no? Fuerte, duro, cruel y real.
0: Fuerte, eh. duro, cruel y real.
1: Y, y me impactó demasiado, pero no había quien me explicara. Solo me sacaron, o sea, me quitaron de ahí. No me lo volvieron a explicar, no me volvieron a llevar nunca más. Uh -huh. A los 15 años con, con alguien fui. Su papá tuvo a bien enseñarme que era un capote, que era una muleta, ¿no? Los instrumentos del torero. Pero no le entendía, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces tampoco tenía toda la paciencia para, para enseñarme, entonces lo dejé. Yo nací y crecí en una tierra naturalmente taurina, donde convivía con hijos de ganaderos, con gente que quería ser torera, que al día de hoy pues con, sigo conviviendo con ellos ya uh -huh. de manera profesional. Entonces eh, pues me resultaba muy natural, solo no me llamaba la atención a pesar de que yo vivía alrededor de eso, ¿no? Las fiestas eran en ganadería, se hacían tiendas de vacas para, para las fiestas, en fin. Todo giraba, pero no me involucraba. Okay. Entonces, eh, ya después de, de eso, en la universidad, mi profesor de periodismo me me obligaba a hacer notas taurinas, okay. notas periodísticas taurinas. Me decía, no es posible que seas del estado de Tlaxcala, que es de donde yo nací, y que no me traigas nada de toros.
0: Estando acá en Ciudad de México.
1: Eh, estudié en Puebla. Ok. Entonces yo decía, bueno, está bien. Me dice, la siguiente semana me traes una entrevista a un torero o algo. Entonces yo decía, ¿a quién, no? Resulta que tenía muchísima gente claro. y que conocía muchísima gente desde niña que eran taurinos. Y me, se, me, se me dio muy fácil, entonces comencé a ir, honestamente fui sola, la, la, cuando yo lo retomo empiezo a ir sola, completamente sola, wow. eh, más o menos como entender, fue muy solidaria la gente conmigo, me enseñaban y, y yo preguntaba y me contestaban, entonces fui como aprendiendo, eh, algún ganadero en algún momento me pedía reseñas, y yo le, a, a mi idioma, no mi lenguaje, le, le explicaba y me decía, oye, ¿por qué no trabajas? O sea, ¿estudiaste comunicación? ¿Por qué no haces algo? Y yo, pues, no sé. Y me dijo, pues, estudia para que sepas.
0: wow Oye, entonces, a los cuatro años fuiste, tuviste un quiebre, a los quince vuelves a ir, te explican, y ya en la universidad te dicen, pues, tú has de conocer a muchos toreros y ganaderos, ¿por qué no haces reportajes? Y te empezaste a enamorar... Ahí fue donde empezó tu sí. relación más profunda con la
1: taromaquia. No tan profunda, pero es una, una conexión muy especial. Okay. Siempre me ha gustado todo lo, lo visual, o sea, fotografía, video, me encanta. Entonces, pues yo tomaba fotografía y encontraba cosas muy bonitas ¿no? en cualquier detalle. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué se me hace tan atractivo esto? Los colores, el traje de luces, que es maravilloso, que cada centímetro tiene un detalle, eh, los movimientos, las luces, en fin, la gente, todo tiene... Tiene algo mágico. Okay. Entonces, a mí se me hacía muy natural tomar fotografías y subirlas a redes sociales, ya cuando empezaban las redes sociales. Y, y yo decía, esto es una secta. Subía una foto taurina, que me, para mí era muy natural. Yo no sabía los movimientos que había en contra de... Uh -huh. Y me comenzaban a seguir taurinos. ¿no? Yo decía, ¡ay, qué raro! O sea, muy raro. Eh, y, y fui adentrándome más, 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 hasta que tomé el micrófono. Entrevisté a Pablo Hermoso de Mendoza y dije, es lo que quiero hacer toda mi vida.
0: Oye, ¿y no te has topado con pared en el sentido de las polaridades? Ayer eh, estaba pasando por insurgentes con mi familia y se reactivan las corridas de toro aquí en la Ciudad de México y había una manifestación de protestantes con gente ensangrentada, pancartas, a mí parecer muy violento ¿no? y aparentemente pidiendo cesar. O sea, querían combatir la violencia con violencia. Me imagino que te has topado y te han dicho de todo en este camino. Cuéntanos un poco sobre este otro lado, de, de, ahora sí que de la oposición a este arte.
1: Me han llamado violenta, asesina, psicópata, loca, enferma, mental... Ayer lo escuché también, no solamente me agredieron a mí, agredieron a todos los que estábamos llegando a la Plaza de Toros, agredieron niños, adultos mayores, mujeres, en fin, eh, se fueron a los golpes, aventaron piedras, destruyeron parte de la plaza, eh, la vandalizaron. Entonces, pues nos llaman violentos, pero en realidad nosotros no hicimos nada más que aguantar, tolerar y meternos a la plaza que abrió. No, sin, de una manera sin, legal. De una manera legal. La tauromaquia y eso tiene que quedar claro, es lícita, legal y está normada. En, el, en México, ¿no? okay. en, en otras partes del mundo también. Hay ocho países eh, taurinos donde se pueden dar festejos taurinos. En otros se ha perdido la afición, en otros ha, eh, se ha negado o la han suspendido, pero aquí sí está, es legal.
0: Oye, bajo tu criterio, ¿qué crees que es lo que Defienden ellos o por qué, cuál es el porque parecía que están enojados. O sea, esa, esa marcha se veían enojados, gritando, y luego las imágenes muy fuertes. Yo, yo iba con mi familia, tengo una hija de 14 años y un niño de casi 3 años, y se quedaban asustados viendo esa manifestación. ¿Qué, qué será? ¿Cuál es el punto, según tú, que están luchando estas personas?
1: Eh, uno es un pensamiento radical en el que quieren modificar algo en lo que ellos no están de acuerdo o que no les gusta okay. yo, yo soy tolerante a cualquier persona que no le guste lo que a mí a mí sí y también de la misma manera soy tolerante ante la gente de lo que no me gusta no me gustan muchísimas cosas, por ejemplo no me gusta la gente que toma Okay. Pero convivo con la gente que toma. Eso no significa que todos me caigan mal y que todos sean unos borrachos y los voy a vetar y los voy a cancelar de mi vida, ¿no? Entonces a lo mejor
0: no es que tanto que no te guste que tomen, sino que sean malas
1: copas. Ah, por ejemplo, ¿no? Pero no, simplemente evito los lugares donde puedo encontrar gente mala copa mm -hmm. y listo, no pasa absolutamente nada. Okay. Pero ahora es este pensamiento en el que yo no voy a permitir que tú pienses diferente a mí si yo no estoy de acuerdo la intolerancia en un mundo donde existe tanta apertura ahora donde hay una ola de libertades nos están cancelando nos están eh, tratando de de anular completamente de extinguir algo que nos pertenece que sí lo hacemos propio que sí lo creemos parte de nuestra cultura parte de nuestro patrimonio y parte de nuestra historia en méxico y en otros claro. países. Entonces, yo creo que esa es la, la, la lucha. El ir en contra de un pensamiento libre pues, de las personas. Sí, yo,
0: yo creo que tocaste un punto muy importante porque no es acerca si apoyas o no la tauromaquia. Es acerca de que yo puedo estar en desacuerdo con lo que a ti te gusta y aún así sentarme contigo y dialogar. Claro. O tú estar de, en desacuerdo con algo que, que yo hago... Pero el respeto ante todo. Es como si yo estoy en contra del movimiento LGBT y voy y les tiro piedras en su desfile. O sea, es, es una falta... De...
1: Sí, llamarte eres un desviado. ¿Por? ¿Por qué? Porque a mí me gusta algo diferente a ti. ¿Eso me hace ser malo? O sea, o, o, o me tienes que etiquetar de una manera y denostar lo que soy por lo que a mí me gusta, por lo sí, que yo prefiero. Eso, eso es muy
0: importante. Digo, yo yo no sé, pero yo siento que lo que estas personas reclaman es que estamos causando la muerte de un animal y ellos lo ven a lo mejor como por diversión o por entretenimiento. Eh, y a mí hay cierta parte de mí, y esto ya es una opinión personal, que digo, entiendo lo que dicen, pero también entiendo que se comen una hamburguesa o que traen zapatos de piel, o sea yo creo que hay una incongruencia real entre, entre lo que estás pidiendo contra... Si tú ves los documentales de la industria de la carne o del ganado, cómo viven en las condiciones, dirías, prefiero ser toro de Lidia y estar como rey unos cuantos años. Esto es muy polarizante y yo no estoy ni a favor ni en contra, uh -huh. pero yo sí creo que es algo que tenemos que discutir porque es una incongruencia de valores, es luchar la, a la violencia, es... Tratar de eliminar la violencia con violencia. O sea, quiero que esto quede sobre la mesa y, 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 y se hable desde un lugar de respeto. ¿Qué opinas acerca de estos comentarios que hacen estas personas?
1: No quiero mencionar generación porque hemos polarizado también mucho esa parte de la generación de la generación tal, ¿no? Pero sí creo que estamos en una era en la que tratamos de evitar a toda costa lo que signifique dolor, muerte y sufrimiento.
0: Tratamos de momento. evitar dolor, muerte y sufrimiento.
1: Sí, okay. claro. No con esto voy a justificar la muerte del toro. Ojo. Ok. Sin embargo, la muerte del toro, y yo creo que eso es lo que más polémica causa, es que la vemos. Nada, ninguna otra actividad o, o ningún otro espectáculo o evento en, en ninguno sucede esto y yo claro. creo que por eso la gente cree que somos violentos agresivos que, que cada vez que muere el toro somos las, las personas más felices no somos muy realistas al saber que para que haya vida debe de haber muerte esa es una uh -huh. dos que el animal muere dignamente no con toques, no en rastros, no de manera insalubre.
0: No, y me imagino que también vive...
1: Y vive como rey cuatro años y medio, que es lo que está normado que tiene que, que vivir, ¿no? Ahora, en porcentajes, el 6%, lo que, lo que te comentaba fuera de micrófonos, el 6% de lo que hay en la ganadería es lo que se lidia. O sea, si tú tienes 500 animales en tu ganadería, solo el 6% se va a ir al ruedo. Los demás van a seguir viviendo en hectáreas y hectáreas y hectáreas de campo, que son reservas ecológicas, que cuidan el medio ambiente, que protegen eh, especies endémicas, tanto de flora como fauna, y, y que esa no lo ve la gente. Esa parte no la ven. Yo siempre que les digo, no trates de entender, no vayas a una de torres de inicio. Yo prefiero llevarlos al campo bravo para que conozcan la vida de un toro uh -huh. los cuatro años y medio, que eso va mucho más atrás porque llevan un registro desde los bisabuelos, abuelos, ta, 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 ¿no? Que conozcan esta parte y ya después, que son los últimos 20 minutos de la vida de un animal, eso es una corrida de toros. Los últimos 20 minutos. Pero hay un trabajo extenso, grande y lleno de amor atrás para sí, llegar a. toro. Sí, está increíble.
0: La, o sea hablar de la vida y la muerte, hablar de lo que es importante o valioso para mí en cuanto... <coughs> Perdón. O sea, hablar de los valores y los gustos personales per se es polémico, ¿no? Pero sí, yo creo que este espacio, y me gustaría que este espacio sirviera para que vean la otra parte de la moneda, ¿no? Porque sí, yo he visto las corridas de toros eh, en la televisión y si es fuerte, no claro. tú, tan, tú lo viviste también de niña, esta, es muy fuerte entender o enfrentarte en vivo y en directo con la muerte de un ser vivo, ¿no? pero yo creo que el tema crucial aquí es que yo pueda convivir con alguien que tenga gustos y valores distintos a mí, y poder dialogar desde el respeto no quiere decir que voy a estar de acuerdo con lo que haces o con lo que dices o tú con lo que yo hago o con lo que yo digo pero sí en donde pierde la humanidad es no darse la oportunidad de, de entender y ponerse en los zapatos de la otra persona y desde ahí hacer el mundo no y ahora sí que se requiere de un esfuerzo titánico porque de, decía un gran sabio que el... Uh, un ser evolucionado es alguien que puede sostener en su mente una idea que va en contra de su ideal y aún así poder estar, entablar un diálogo con respeto.
1: ¿no? Así es.
0: Entonces, ¿qué es, ¿cuál es el mensaje que, que quisieras que las personas se llevaran de lo que haces?
1: Mi mundo es eterna pasión, todo el tiempo. Yo, como siempre lo digo, desayuno, como, seno, duermo y sueño, eh, toro. Uh -huh. Para mí es, es fundamental, es parte de mi vida. No 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 me veo haciendo otra cosa en este momento, ni en muchos años. He tratado de defender esta parte bonita, la historia, lo que a mí me deja, los valores que se promueven, eh, y no pido que, que, lo, que lo apoyen. Yo no pido tampoco que, que se vuelvan aficionados o que lo vivan con la misma pasión que yo, simplemente que toleren y que respeten el gusto de nosotros. No somos violentos, yo jamás me he peleado con nadie, o sea, a golpes nunca me he peleado, no me gusta, soy antiviolencia de hecho, eh, no, no disfruto de la muerte de un animal, yo rescaté a mi perrito el que tengo desde hace siete años que se estaba muriendo entonces no 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 soy eh, agresiva soy bastante tranquila de hecho uh -huh. entonces que, que aprendan a, a respetar el gusto del otro solo es eso no no estoy pidiendo que se vuelvan aficionados ojalá no me encantaría poderles transmitir todo lo, lo bello que hay ahí simplemente es eso tolerancia y respeto
0: si es Definitivamente un, un sacrificio, ¿no? eh, que es la culminación, culminación del ritual, uh
1: -huh.
0: eh, en donde la culminación pues, es, es la muerte de un ser vivo y elevándolo a, a valores universales... Mmm, se siente difícil de, expoer, de yo poderle explicar a mi hija de 14 años, porque cuando íbamos, te, lo que te comentaba, íbamos en el coche y su, su respuesta instintiva fue... Sí, pero las vacas de las hamburguesas se la comen, ¿no? Y te alimenta, y hay un por qué no, no supe qué decir El
1: toro también se come, la carne también, y es muchísimo más sana porque la carne de las hamburguesas lleva clenbuterol. La carne, esas reces estuvieron hacinadas en un metro, más o menos. ¿no?
0: Sí, no, una metro. vida una vida horrible y, y unas no, condiciones...
1: Exactamente, ya. deplorables. ¿no? Y el toro de lidia no tiene ninguna hormona. Eh, viven en, a, al, al intemperie, en campo abierto, de manera natural, se crían. Evidentemente, pues es más dura porque no tiene grasa. Claro. Porque son atletas son, son animales atletas Todo el tiempo están andando Con mucho poderío Pero la carne también se come
0: O sea, matan al toro y se lo comen Sí, claro O sea, lo sacan y se lo van y lo... Sí,
1: llega el carnicero y, y compra la carne
0: wow Qué fuerte O sea, sí, sí la verdad no supe qué decirle ¿No? Y hubiera sido una la gran voy a al campo. También se lo van a comer, ¿no? <risa> Fíjate que eh, Yo creo que sería importante... Que sí pudieran, no sé si aquí en, en cuando salga el podcast podamos dejar alguna. algún documental, algún libro. O sea, que realmente antes de opinar puedan investigar. ¿Qué fue lo que te pasó a ti? Tuviste un choque, tuviste un regreso, y luego, conforme fuiste adentrándote al mundo de la tauromaquia, fuiste viendo la otra parte que la gente no ve. Así es. Pero ahorita yo creo que estamos cegándonos y eso es lo que nos, nos vuelve violentos, el no, el no dejarnos explorar diferentes opiniones o diferen dejar entrar diferente información. Y yo creo que este espacio y lo que estamos haciendo puede enriquecer eso. Y estoy seguro que nos van a tirar, sí, tanto claro. a ti y a mí yo, diciendo que si las hamburguesas... <risa> Pero es algo que se tiene que hablar. Y, y, y es muy importante aprender a estar.
1: A, a, aprender, perdón. Adelante. A estar incómodos.
0: Aprender a estar cómodos dentro de la incomodidad. ¿No? <risa> Porque puedo genuinamente estar en contra de lo que estás diciendo sí. y decir, es válido. digo, mientras no vengas tú y
1: me. Sí, no. no yo, me yo no claves. soy ni ninguna poseedora de la verdad tampoco, ¿no? O sea, habrá razones que sí y habrá razones que no. Y podrás estar de acuerdo o no. Pero eso es lo bonito, eso claro. es lo, lo, lo polémico, que podemos no estar de acuerdo, pero seguir platicando sin, sin ningún problema. Yo no tengo por qué convencerte de absolutamente nada, ni tú a mí, no va a suceder. Cada quien tiene sus gustos, sus preferencias y eso no te hace ni más ni menos.
0: Y ahorita es muy fácil estar escondido atrás de una red social eh, opinando y criticando. Sí. Y a veces hasta sin tu nombre verdadero.
1: Oh. No, y agrediendo muy fuerte. O sea, sí, a mí no sí vale. me ha tocado cosas muy fuertes, muy fuertes de, de leer. Bueno, yo bloqueo, ¿no? Yo no peleo ni en redes claro. sociales, pero sí me ha tocado leer cosas bastante fuertes, muy fuertes.
0: Pues es que es parte, es parte de ser un de, de ser un titán, ¿no? De tener unas creencias firmes. Obviamente yo creo que, que implica también... O sea, ustedes o tú en tu caso... Sería una incongruencia que te pusieras a pelear con tus haters, ¿no? O sea, una cosa es dar datos e invitar a la reflexión y al respeto, y, eh, pero sí es difícil. O sea, en un mundo en donde ya no hay cabida para el diálogo, cabida para el debate, ¿no? O una discusión, hablando de un tema, de una discusión sana, de puntos uh -huh. de vista, yo creo que, que la fiesta brava... Saca relucir eso, ¿no? En dónde estamos con los valores dentro de la humanidad, independientemente si estás de a favor o en contra, uh -huh. pero es un tema que saca la pasión para un lado o para el otro
1: si es lo que te comentaba, no puede ser indiferente con la fiesta brava nadie puede ser, nadie es indiferente, siempre van a tener una, una opinión para bien o para mal pero yo os invito mucho a la gente y los que quieran, incluso podemos hacer por ahí alguna promoción para ir al campo bravo y que lo conozcan quienes aquellos eh, estén enter, interesados, por supuesto yo lo muevo ahí con alguna ganadería para que conozcan desde dónde desde cuál es el inicio y el motor de nuestra fiesta que es el toro Siempre decimos que somos los principales animalistas, los verdaderos animalistas, porque procuramos a una especie que se llama Toro de Lidia, porque además hay muchos animales que están en peligro o estaban en peligro de extinción y gracias a donde están los Toros de Lidia se mantienen, ¿no? Si no serían manchas urbanas. ¡Wow! Entonces, esa parte bonita y maravillosa, que probablemente en la ciudad no, no se conoce, es importante. Te, te voy a comentar algo rápido. Hace un año nos llamaron, yo pertenezco a una asociación que se llama Tauromaquia Mexicana, que se dedica a esto de la promoción y defensa de la fiesta a nivel nacional. Estoy a cargo de, del Estado de Tlaxcala. Entonces nos man, nos llevaron 90 chicos de la UNAM eh, para que conocieran el Campo Bravo. Fueron dos días, los llevamos a dos ganaderías y al principio... Había gente que, o sea, para ellos el campo era, no sé, este chapultepec o una cosa así.
0: Claro.
1: No lo critico, es lo que conocen, ¿no? Uh -huh. y no por eso los llamo ignorantes. Los llevé caminando hasta la casa de la ganadería, los les llevamos a que conocieran dónde vivía el toro, de qué se alimentaba, conocieron matadores de toros, y nos estuvieron preguntando acerca de por qué ole, ¿no? Porque todos decimos ole. Uh -huh. Al día siguiente los llevamos con, unas, eh, con otra ganadería y llegaron niños de 7, 8 años que están estudiando o están practicando para ser toreros. Los invitamos a que ap aprendieran a agarrar un capote, una muleta. Terminaron gritándole todos. Había chicos antitaurinos, había gente que no conocía el campo y al final echamos el cachón-cachón. Y nos dieron las gracias y yo les dije, esto para mí es... Ya lo hice absolutamente todo. Yo no quiero que seas taurino, quiero que entiendas por qué soy taurina.
0: increíble. Y con eso me quedo. Oye, ¿por qué ole? ¿Por qué ole? ¿Por qué ole? ¿Por qué eh, no, viene, aja, o... viene
1: de, de Alá. Oh, ha, hay varias wow. historias, pero viene de Alá. ¿no? Es una alabanza sobre algo, sobre algo que, que te impacta, sobre algo que. como reconocer algo. Exactamente. A de la conciencia
0: que estás experimentando.
1: Exactamente.
0: Pues de entrada yo creo que eh, la base o la raíz de existir de este podcast es eso, es dialogar, es inspirar, es motivar a tu evolución y para evolucionar necesitas ser capaz de probarte las creencias y valores de alguien más para poder existir con respeto, ¿no? Eh, gracias, Lu. Gracias por acompañarnos, gracias por compartirte, gracias por ser alguien apasionado, eh, señores y señores, ni a favor ni en contra, a favor de la pasión y de que la gente se dé oportunidad de investigar, de crecer y de evolucionar con amor y con respeto. Muchísimas gracias. No,
1: al contrario, muchas gracias y no estoy ni a favor ni en contra, sino con respeto, todo es posible.
0: Nos vemos próximamente ya nos... Invitarás a un campo.
1: Claro que sí.
0: Buenas tardes.